0: Sé también que muchos de nuestros compatriotas
1: han votado para mí hoy. No para sostener las, las ideas que yo defiendo, sino para obstaculizar la llegada de la extrema derecha. Y quiero aquí darles las gracias
0: y decirles que soy consciente
1: de que este voto me obliga en los años futuros. ...y que soy dipositorio... ...de su sentido del deber... ...de su amor a la república... ...y del respeto a las diferencias... ...que se han expresado... ...que se han expresado estas últimas semanas...
0: ...la ultraderecha... ...suma y sigue... ...en la misma semana... ...ha alcanzado un gobierno regional en España... ...y le ha disputado la victoria a Macron en Francia... ...donde ha conseguido ni más ni menos que un 40%. Los ultranacionalistas gobiernan en Polonia y Hungría... ...avanzan en nuestro país... ...y en Finlandia, Suiza, Suecia, Austria, Italia... ...Holanda, Estonia, Letonia... Eslovaquia, donde están en torno al 20%, a veces incluso por encima... ¿Qué más tiene que ocurrir para que Europa reaccione... ...frente a la ideología que quiere destruir Europa por segunda vez? El auge de las ultraderechas, lo hemos repetido... ...es el resultado del turbocapitalismo y la globalización... ...que con sus crisis cíclicas y crónicas... ...generan una desigualdad y una inseguridad galopantes. Cada vez más gente tiene menos y menos gente tiene más... La clase política representa a las élites y abandona a las mayorías. El pueblo no confía en los gobernantes ni en la capacidad del gobierno para mejorar sus vidas. Los sueldos son más cortos, las casas más caras, los precios más altos. No hay futuro y el futuro que hay es el apocalipsis. Cambio climático, migraciones masivas, guerras globales, susto o muerte. Hace 10 años... Ciudadanos indignados tomaron las calles para pedir un cambio de sistema. Y el sistema se defendió con más sistema. En lugar de reformarse, como llegó a decir Sarkozy, se rearmó. Macron es el mejor ejemplo, un neoliberal elitista y tecnócrata, fiel servidor del capitalismo, siervo del establishment. Y este es el resultado. Los chalecos amarillos fueron el síntoma. Diez años después, la ultraderecha le come terreno a bocados. En diez años... La indignación ha pasado de querer más democracia a querer su abolición... ...porque la democracia no responde. Diez años después, el sistema ha profundizado las heridas... ...y los ciudadanos han terminado agarrándose al último arma... ...que parece poder defenderles y hacerles sentirse seguros. La nación, el mito nacional, la mitificación del pasado y del futuro como refugio frente a un presente y un horizonte desoladores los salvapatrias que ofrecen unidad y orden frente a enemigos que vienen a quitarnos el viejo mundo migrantes, feministas, comunistas, liberales a las élites no parece importarles porque se sienten protegidas ellas también impulsaron el fascismo hace un siglo pero las consecuencias no son controlables ni para los que tienen el control no han aprendido nada las oligarquías económicas, políticas y mediáticas han alimentado a la bestia para acabar con el cambio progresista que surgió hace una década. Y la bestia puede acabar devorándonos a todos. El tertuliano que equipara a la extrema derecha con la extrema izquierda, que en realidad es socialdemocracia. El que se escandaliza con Le Pen y Putin, pero blanquea a Vox. Y todos los que sustentan este sistema nutren al monstruo. El único cordón sanitario contra la ultraderecha es eliminar las causas que la originan. Si eso no ocurre, veremos a nuestro mundo derrumbarse otra vez de formas que no podemos ni imaginar. España es la siguiente. Gracias por hacer posible esta República Independiente que hoy mira a Francia, a los campos elíseos a los que cantaba Joe Dazan.
1: J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, ce fut-toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh champs élysées Oh Champs-Élysées, Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, oh Champs-Élysées.
0: Gana el mal menor, pero la ultraderecha logra su mejor resultado en Francia. Violeta Muñoz, Crudos Díaz.
1: Crudos Díaz. Emmanuel Macron vence a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales con el 58,5% de los votos frente al 41,5% de la ultraderechista. En 2017 le separaban 32 puntos. Ahora, 17. La mitad.
0: El 28% de los votantes se ha abstenido la cifra más alta en 50 años.
1: Y Macron es el primer presidente francés reelegido en
2: 20 años.
0: También se cumplen 20 años desde que Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, llevara su proyecto neofascista Frente Nacional hasta la segunda vuelta de las presidenciales de 2002 contra un Jacques Sirac que cargaba con acusaciones de corrupción.
1: Entonces se dijo por primera vez aquello de tener que elegir entre la peste y el cólera
3: se parece mucho esto al cuento de Pedro y el Lobo, pidiendo a la gente que vote al, al menos malo, pero esto tiene una fecha de caucidad, de caucidad es decir, la gente tiene que tener una mínima motivación para votar Aquí en Francia la gente está en general muy descontenta con la
0: política de Macron orientada a ricos y parisinos, entonces claro, no es lo mismo votar lo que tú quieres que votar lo menos malo pero ya hay gente con la excusa de evitar el mal mayor, pues que se plantean incluso votar a la extrema derecha.
4: Y eh, lamentablemente voy a tener que hacer algo que no he hecho en toda mi santa vida, que es votar a la derecha.
3: Parece que va a volver a ganar Macron, pero lo que está todo el mundo de acuerdo es que va la diferencia se va a cortar a la mitad mínimo y quién sabe si la siguiente pueda pasar. Asumir una posición cínica que consiste en votar en contra del examen de derecha sin ilusiones, sin ganas, pero también sin miedo.
4: Con muchísimas dudas y con muchas ganas de que lleguen las legislativas para votar izquierda y que haya lo que llamamos en Francia un gobierno de cohabitación.
0: Ahora que es todavía posible, tener que eligiera a nuestro adversario. Iré a votar este domingo, igual con guantes, igual tapándome la nariz, pero sí que iré a votar contra Marine Le Pen. Como para nuestros oyentes, Macron es para muchos franceses y muchas francesas un cólera de gestión neoliberal y abandono a las clases populares.
1: Y Marine Le Pen, que expulsó a su padre del partido pero mantiene intactos su fundamentos xenófobos sobre inmigración e identidad nacional, pierde, pero nunca estuvo tan cerca de ganar.
4: Nos
3: han enterrado mil veces.
5: Y la historia...
0: Dicho que se equivocaban aquellos que decían que íbamos a desaparecer. Por eso... En lugar de asumir la derrota, su discurso de ayer fue su primer mitin de la campaña a las elecciones legislativas de junio.
1: Una elección en la que la izquierda de Mélenchon, que se quedó a la puerta de la, se de la segunda vuelta, también luchará por lograr un gobierno de cohabitación junto a Macron.
0: La tercera vuelta empieza hoy. El 12 y el 19 de junio, otro mundo sigue siendo posible si ustedes eligen a una mayoría, y digo bien, una mayoría de diputados de la nueva Unión Popular que tiene que ampliarse. En estas elecciones votan los franceses, pero los resultados afectan a toda Europa. Por eso hoy analizamos qué pasa en un país que también es un tablero global, donde posturas enfrentadas sobre la desigualdad y la pérdida de poder adquisitivo, la inmigración y el debate identitario, el clima y la energía, la laicidad del Estado o el papel de la Unión Europea, pugnan por definir el futuro de la Francia y la Europa que tanto han cambiado en estos 20 años de nefascismo llamando a las puertas del Eliseo Para analizar todo esto hemos llamado a voces muy experimentadas y conocen bien el país porque son de allí Mathieu de Taillac es corresponsal en España de medios como Le Figaro y Radio France Mathieu, bon, eh, bonjour, crudos días. Bonjour, buenos días, o crujour, que sería crudos sí. días en francés. Crujour, ¿cómo analiza los resultados de anoche? Pues es una paradoja,
5: porque hay dos respuestas y, 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 y cada uno puede elegir la que la que le gusta más. Es decir, puedes decir que es una gran victoria de, de Macron, porque por primera vez en la Quinta República un presidente repite mandato sin haber pasado por la cohabitación es decir, sin haber tenido un primer ministro y un gobierno de signo opuesto a, a, al partido del presidente eso es la primera vez que pasa eh, luego si miras las, las cifras es el tercer mejor resultado solo le supera Chirac en el, en el 2002 frente a Le Pen padre y el propio Macron hace cinco años otra vez frente a, a Le Pen, por lo que dices, bueno, pues es un buen resultado ahora, eh, también puedes decir que es uno de los pésimos, los, los peores resultados de la, de la historia, pero un presidente, porque la participación es, es mínima, eh, tenemos una abstención del, del 28%, no había ocurrido una abstención tan alta desde el 69, se dice pronto, y era una elección rara en 69, dos, dos candidatos del centro-derecha, el Partido Comunista había llamado a abstenerse. Y, y, y entonces, pues es el... Resultado también más alto de la extrema derecha. Por lo cual, para un presidente que hace cinco años dijo que eh, uno de sus objetivos era quitar motivos a los franceses para que dejasen de votar a lo que él llaman los extremos, que según la definición de Macron, pues ahí ponemos a la extrema derecha y también al, al partido de, de Mélenchon, pues no se puede calificar como, como éxito. Así que cada uno puede elegir la forma de calificarlo.
0: Efectivamente, es un análisis eh, muy acertado. Esta especie de paradoja que se produjo... Ayer, sobre la que le vamos a preguntar a Cecil Cibó, que es corresponsal en España de Leco y de Tribune de Genève, entre otros medios. Cecil, bonjour.
4: Sí, bonjour. Hola, buenos días.
0: Tu primer análisis de lo que ocurrió ayer en tu país.
4: Bueno, eh, solamente había que mirar las imágenes ayer por la noche. Hacieron una fiesta muy corta, muy fría que yo creo que todo el mundo ha tomado notas que ha sido, que ha sido una victoria muy, bastante poco agradable para todos y yo creo que augura muchas dificultades porque ahora, eh, vamos, no hay tregua, se acaba, se, acaba, se acaba lo bueno y ahora a luchar para lo que, lo que se llama la tercera vuelta, es decir, las elecciones las legislativas. Es decir, que... Eh, Macron ha ganado, cierto, uh, ha tenido un poco ma un margen un poco más ancho de lo previsto, pero no quita que, efectivamente, uh, la extrema derecha, que se llame Le Pen o no, está bien anclada. Yo creo que ahora, para mí, la, la, la única cosa que, que pone, que ha puesto barreras a Le Pen probablemente es su apellido. Pero está banalizando totalmente la idea de extrema derecha o de derecha de derecha extremo o algo así, como lo queréis llamar. Pero es evidente que ya no hay derecha tradicional, solo queda ella.
0: Uh -huh. Efectivamente, la siguiente, la legislativa es la tercera batalla en esta guerra. De batallas en Francia sabe nuestro siguiente invitado. Se disputa ahora la batalla de Francia. Je suis là pour sauver la France et le peuple français. Je,
4: je rendrai aux Français leur pays.
5: El sistema político francés se ha venido a abajo.
4: Yo creo que hay mucho miedo.
5: Yo creo que Francia hoy en día está al borde abismo. Yo me totalmente,
0: presidencialmente. Antonio Belgado es el corresponsal de Radio Nacional en París y el autor del podcast La Batalla de Francia, un análisis brillante de ese pulso mundial entre neoliberalismo y nacionalismo que se disputa en las elecciones francesas. Antonio, bonjour, crudos días.
2: Hola, hola, crudo, buenos días. ¿Y ahora qué? Pues es una es una pregunta magnífica a la que no tenemos respuesta y eso la hace todavía más interesante. ¿no? A corto plazo lo interesante, lo importante es esa eh, tercera vuelta que es la, las, son las elecciones legislativas en, en junio que de alguna manera van a determinar si Macron va a tener un mandato eh, relativamente fácil o si va a ser tormentoso, si va a tener un parlamento en contra y por lo tanto va a ser un presidente con las alas cortadas. Pero yo creo que la pregunta importante la hora que, que hay que responder es ¿Qué iba a pasar después de Macron? Porque, continuando con el análisis que hacían Mathieu y Cecil, que me ha parecido súper acertado, eh, Ma Macron ha ganado y es, y es una victoria eh, muy meritoria, a pesar de haber perdido votos con respecto a 2017. Es el primer presidente que consigue ser reelegido desde tiempos de, de Chirac, en 20 años, ha hecho lo que no hicieron Sarkozy, no hicieron Hollande, pero lo ha hecho con un gran coste para el sistema. Todo el consenso de centro izquierda y centro derecha, el consenso liberal, calificámoslo como queramos, que ha sostenido a la República, pública, eh, Macron lo ha absorbido, lo ha vampirizado, eso le ha permitido ganar, pero ahora la cuestión es eh, que eso, ese consenso es una ciudad asediada desde los extremos, desde la izquierda y desde la derecha y no sabemos qué ocurrirá cuando caiga Macron. Ahora, es verdad que lo relevante ayer es que Macron ha salvado esa bola de partido, tiene cinco años por delante y eso, y eso es mucho tiempo, pero las señales que, que se perciben en Francia son las de una crisis del sistema tremendo y lo interesante es que yo creo que de forma más extrema en Francia, pero es un poco lo que está ocurriendo en, en todas las democracias occidentales o en casi todas.
0: Sí, y así lo analizas muy bien en tu podcast. Ha recorrido el país para explicar los dilemas que atraviesan a la sociedad francesa, algunos muy complejos. ¿Cómo se explica este auge de la extrema derecha a través de ese análisis?
2: También es una pregunta a la que no cabe darle una respuesta fácil, pero eh, yo creo que nos ilustra mucho si miramos los datos de, de ayer de las elecciones y pensamos que eh, en París ganó Macron con el 85% de los votos. 85%. En Lyon. El 80% de los ciudadanos votaron por Macron. En Toulouse, el 77%. Las grandes ciudades, las ciudades donde están, entre comillas, porque hay de todo, pero en los triunfadores de la globalización, del mundo liberal, las profesiones liberales, la gente acomodada, más o menos progre, más o menos conservadora, esa gente está encantada con Macron. Pero hay una Francia que... Eh, por su propia situación económica o también por su percepción, porque cuando uno ve las cifras macroeconómicas tampoco son tan catastróficas en ningún lado. Pero hay una Francia en provincias, en los pequeños pueblos, donde el voto a Le Pen, o en primera vuelta, la suma del voto a Le Pen y de Belenchon suma ese 80%, es decir, allí Macron es residual. Francia ahora mismo es un país políticamente invertebrado, fracturado, y cuando dices fracturado parece que suena a poco para lo que es, totalmente desconectado entre grandes ciudades y eh, pueblos y, y ciudades medianas ¿no? y las y las provincias. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues seguramente porque hay una Francia que cree que las cosas van bien como van desde hace décadas, y hay otra Francia que cree que van mal desde hace décadas y eso, el sistema político no es capaz de articularlo en, en, un, en un juego dentro de, de un cierto consenso, en una alternancia y estamos como escuchábamos en el podcast y como comentaban algunos analistas con la sensación de que este es un país al borde del abismo, que, que se va a romper por un lado o por otro en cualquier momento
0: Mathieu ¿esa fractura se puede restañar en las legislativas? ¿se puede intentar construir una Francia más unida o esa ruptura ahora mismo es eh, insalvable.
5: A ver dos cosas, las legislativas, yo no creo en absoluto que vayan a ser una corrección de las presidenciales, no me lo creo porque nunca ha sido así, cuando las legislativas son eh, dos meses después de las presidenciales eh, los franceses o cualquier otro pueblo que yo sepa, no, no se suelen desdecir, no suelen decir dos meses después, ah, pues al final en vez de Macron, pues vamos a votar a, a, a la segunda Le Pen, o, o al tercero Mélenchon. Eh, Mélenchon pues tiene su lógica política para decir que quiere ser el primer ministro, que es lo que ha dicho después de la, la noche incluso, de, de de la primera vuelta, eh, pues es una de las pocas formas que tiene de movilizar a sus a sus electores, pero yo no me creo, no me creo por, por por esa desmotivación de, de los electores perdedores, que es muy difícil ir a votar otra vez dentro de los meses cuando ya pues, tienes ese sentimiento de, de derrota, y, y luego por el propio sistema electoral francés, que es un poco complejo para un español, pero que es un sistema en el que eh, tú votas no por una lista de, de diputados, sino por un diputado de tu circunscripción, otra vez con dos vueltas, y otra vez básicamente premia a, a, a los partidos eh, eh, que tienen... Eh, que están entre los dos primeros, o sea, si, si tú eres tercero en, 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 en todo el país, pues eh, nunca va a sacar muchos diputados, o sea, lo mismo que la proporcional con el sistema de ontem en España, eh, siempre ha perjudicado a los partidos tipo Izquierda Unida pues en Francia el sistema mayoritario en las legislativas también les, les perjudica eh, la, la, la otra cosa, para prolongar un poco lo que decía Antonio es está muy claro que, que vota a Macron quien le va bien en la vida o que se siente cómodo con su, con su situación, también se ve eso en las edades los que tienen más de 60 años eh, votan votan en un 75% a favor de Macron, mientras que en los jóvenes el primer partido o la primera candidatura es la de Mélenchon, la segunda es la de Le Pen. Entonces, también la angelización de los jóvenes, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, porque además hay jóvenes que, han, que se han quejado, que han dicho, si no votaran los, los viejos, eh, tendríamos una, una elección de verdad en la segunda vuelta, izquierda frente derecha, porque definen a Macron como de como de derecha. Eh, creo que, que eso ha favorecido, efectivamente, el, 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 esa dicotomía explica eh, por qué tenemos a, a Macron frente a Open por segunda vez. La, la otra cosa es que hay una propia estrategia de los, de los, de los dos candidatos de segunda vuelta, que llevan cinco años, muchos piensan, que, que deseando esa segunda vuelta. Es decir, para, para Macron, para cualquier candidato que sea de centro izquierda o de centro derecha o de centro centro, si eso llegará a existir, eh, es mucho más cómodo enfrentarte a, a, a un candidato o una candidata extremista. Eh, sobre todo la extrema derecha, porque ya lo hemos visto. Es verdad que la diferencia va reduciéndose en cada vez que hay un enfrentamiento con la extrema derecha. Desde eh, Chirac hasta hasta Macron se ha dividido por dos dos veces, más o menos, la distancia entre los dos. Pero eh, sigue siendo mucho más cómodo. Eh, eh, Macron, legítimamente, puede, puede, puede llamar al voto de cualquier persona que esté en contra de la, de la extrema derecha, incluso eh, eh, muy de izquierdas y muy antimacronista. Sabemos que mm, creo que un 38% del voto de, de Mélenchon ha ido a Macron en segunda vuelta. Un cuarenta y pico por ciento ha ido a la abstención o voto blanco o nulo y un 18 o algo así a, a Le Pen. Entonces es, es una situación muy cómoda y hay franceses que reprochan a Macron haber favorecido esa situación por, por favorecer a Le Pen o sencillamente por decir que el, los únicos las únicas opciones de centro izquierda y centro-derecha son él.
0: Y quiero preguntarle sobre esto a cecil Un movimiento como el de Eric Zemmour a la derecha de Le Pen, si es que eso puede existir, <risa> logró más votos en la primera vuelta que el Partido Socialista. También se hunden los republicanos gaullistas. Además de esa caída de los partidos tradicionales, ¿es Cecil, ¿qué explica la derechización de la política francesa?
4: Bueno, es, es verdad que es un campo de ruinas de los partidos eh, tradicionales, pero... Eh, yo creo que hubo, hace unos días, había una, una un, estudio, un estudio que ha sido publicado por Metroscopia que estaba comparando, eh, eh, mirando el voto de los franceses, además desde el 95. Y han, han, han mirado y no hay, eh, los bloques izquierda, centro y derecha siguen, los mismos si ponemos en el centro vamos los socialistas y uh, y los republicanos que son los partidos centro izquierda centro centro derecha y vemos que dentro de si, si hacemos un eje izquierda derecha no se, los bloques no cambian y hay mucha gente también que está a la izquierda no es un derechiza, una derechización de Francia lo que pasa es que en cada bloque las opciones más extremas entre comillas son elegidas, es decir, que se han un abandono total del Partido Socialista, que es alucinante, y un abandono de la pobre Marie-Pérez, uh, que es presidenta de la comunidad de, de, de la región Ile-de-France. Uh, todo esto hay que, hay que señalar que efectivamente es un drama para estos partidos, pero eso no cambia que uh, realmente izquierda-derecha. El eje se ha movido muy, muy poco. El estudio es muy interesante. Sí. Pero es verdad, no se entiende exactamente lo que ha pasado porque, eh, como bien decía Mathieu, en, en el tema local, en el anclaje eh, a nivel municipal o a nivel de, de comunidad local, es verdad que eh, los partidos eh, socialistas o verdes socialistas, etcétera, etcétera, se han mantenido bastante bien en las municipales. Así que eh, esta eh, tercera vuelta, estas legislativas, todavía hay muchísimas incógnitas.
0: Uh -huh. eh, efectivamente, creo que has analizado muy bien lo que sucede. No es tanto a lo mejor una derechización, sino una polarización de esa política. Y para profundizar en lo que eso supone, vamos a analizar cuáles son los tres principales líderes en el tablero y cuáles son sus opciones.
1: Les 10 y 24
0: de abril,
1: con 39 años, Emmanuel Macron se convirtió en 2017... ...en el presidente más joven de la República Francesa. Apeló a los ciudadanos hartos de los partidos tradicionales... ...con un una mezcla de liberalismo social... ...de regulación económica, más empresa, menos Estado... ...y fuerte defensa europeísta, que lo catapultó... ...sobre la crisis de la izquierda y la corrupción de la derecha. Cinco años más tarde, este antisistema liberal... Representa más que nunca al sistema. Le acusan de arrogante y elitista, de girar a la derecha, de favorecer a los ricos... ...y de desatender a las clases populares en una sociedad más desigual.
0: Os pues voy a pedir la mayor síntesis posible porque tengo muchas preguntas que haceros... ...a ver si podemos analizarlas todas. Antonio, tú has focalizado mucho en la figura de Macron, lo conoces muy bien... ...y hablas de él como un gran desconocido que inventa el populismo de centro... ¿Quién es? ¿Y cuál es su verdadera ideología?
2: Eh, eh, lo conozco muy bien y por eso mismo se me escapa, ¿no? Porque es una figura <risas> política escurridiza, ¿no? Eh, y eso lo hace también muy interesante. Si que tenemos que ponerle una etiqueta, una sola etiqueta, eh, hay que decir que yo creo que él es un político eh, liberal, más bien liberal conservador, a pesar de que sus orígenes venía del socialismo, pero él, él tiende, digamos, al al centro derecha, ¿no? eh, estaría en España, por utilizar ese símil que es imperfecto, diríamos que estaría entre ciudadanos y a lo mejor en un momento dado, el si ciudadano segundo sería el PP, no para entendernos. Pero eh, para, para comprenderlo bien, es un tipo tan pragmático, es un tío eh, tan eh, tan elástico, tan flexible que es capaz de adaptar también eh, de adoptar discursos que le convienen y que traicionan a su discurso anterior. Me explico, en esta, en este mandato él empezó como un como un liberal clásico en materia económica, quitando el impuesto a las grandes fortunas, flexibilizando el mercado laboral, pero a partir de la crisis de los chalecos amarillos y después de la pandemia empezó a utilizar el músculo del Estado, eh, el del Estado Providencia, el Estado Socialdemócrata, el Estado Protector, ahora por conveniencia, evidentemente, pero eh, insiste mucho en la etiqueta de la nación ecológica para distinguirse de, Ma de, de Le Pen, para ganar votos a la izquierda se presenta casi como un candidato verde. Es decir, es, es un tipo, eh, en, en su fuero interno, es un liberal, casi un liberal clásico, pero capaz de adoptar distintos disfraces porque, sobre todo, es un político al que le interesa estar en el poder. Es un tipo que, al que le mueve la, la, la ambición o, si se quiere, la vanidad.
0: Y, Cecil, ¿por qué hay un movimiento bastante fuerte de odio hacia Macron? ¿Se parece a lo que le ocurrió a Hillary Clinton como candidato del sistema, el candidato de las élites, de los ricos? ¿Se le ve así?
2: Eh,
4: sí, yo creo que todo ha, cambiado, eh, todo ha, ha empezado a, a dar el giro al momento del movimiento de los chalecos amarillos, porque efectivamente tenía Macron decreto que íbamos hacia la transición ecológica, a la transición verde... Y ha empezado a subir los impuestos al diésel. Y la gente se enfadó diciendo, pero ¿cómo puede ser que van a, a subvencionar eh, los coches eléctricos, las uh, el equivalente de Bicimat, vamos, el, los, uh, las bicicletas uh, gratuitas de o semigratuitas de, de centro ciudad? Y todo esto para esta gente que va, todo el mundo va a ir ahora de ecologista y tal, y yo que estoy viviendo las afueras de las ciudades, en zonas periféricas, donde estoy dependiendo del coche para ir al supermercado, para llevar a mis hijos al judo y todo esto. Entonces, es, esta gente se han sentido totalmente engañados e invisibles. Y era muy curioso porque entonces es la, es, es lo que estabas explicando, Antonio, es la élite Uh, satisfecha por la, la globalización y, y la marcha del mundo que se siente un poco gloriosa y la gente que se siente totalmente olvidada y lo curioso es que esta gente este, esta protesta de los charicos amarillos ha totalmente uh, cogido uh, ventaja sobre el tema de, de banlieue ¿no? de los suburbios porque eran uh, ellos decían claro están dando todo a los a los banlieues cuando a nosotros, que nos, estamos bien calladitos, no nos dan nada. Así que es un poco la revancha de los olvidados. Ajá. Y eso es el odio a Macron, creo.
0: Eh, Matías, ¿crees que de alguna forma Macron ha alimentado a la ultraderecha con sus políticas, sus discursos?
5: Eh, creo que ha, ha contribuido a, a romper el sistema tradicional de partidos. Eh, yo diría que en su primer mandato, en sus primeras elecciones, ha tenido bastante eh, suerte porque eh, se estuvo preparando en la sombra de, de Hollande por si Hollande no fuera en capacidad de presentarse por la inmensa impopularidad que, que tenía Hollande, es decir, estaba como un, una especie de, de recambio en la sombra. Eh, del, 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 Partido Socialista, pero más, más, más centrista, más liberal. Y como el Partido Socialista dirigió un candidato que era de la más izquierda, pues había ahí un, un boulevard para, para Macron. Segundo golpe de oportunidad, eh, el candidato del, de la derecha tradicional francesa en el 2017 se, 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 se apagó totalmente por escándalos de, de bueno, de favoritismo y de, y de que le gustaba mucho el dinero y entonces buscaba todas las formas de, de sacar más ingresos para su familia, para su mujer, para sus hijos, para él mismo. ¿no? Eh, entonces tuvo, por, por la debilidad de sus adversarios, llegó. Eh, ahora mismo eh, vio en, la, en las elecciones de hace cinco años que, que, que es rápidamente fácil o mucho más fácil que cualquier otro candidato eh, eh, ganar a la, a la extrema derecha. Entonces, la ha alimentado de esta forma y la ha alimentado en la recomposición del paisaje, porque tenemos mm, esos tres bloques, eh, Macron, eh, Le Pen y, y Mélenchon, y, y, y ya está. De los dos que se que se clasifican, hasta hoy lo normal es que es que gane el que no sea de extrema derecha. Eh, si, si fuera otra configuración, si fuera Le Pen frente a Mélenchon, es muy difícil saber lo que lo que hubiera podido pasar, ¿no? Pero sí, y, y luego eh, lo, lo, lo que es más preocupante sobre los odios es que son odios cruzados eh, y, y creo que, que Macron es por su política, como lo ha dicho bien Cecil, y también es por su personalidad. O sea, el, los... Es arrogante para los franceses, que es, es mucho decir que los franceses siempre se nos llama arrogante. Pues los franceses consideran a su presidente arrogante.
0: Pues hablemos de esa extrema derecha, de la líder que mejor representa el peligro que tiene esta ideología ahora mismo en Europa, la gran voz de la xenofobia en esa república que se ha construido sobre la máxima de libertad, igualdad y fraternidad.
4: de France, toi. En
0: 2011,
1: Magine Le Pen tomó la rienda del Frente Nacional y desde entonces ha intentado tumbar la imagen racista, antisemita y nostálgica de la Argelia colonial del partido que fundó su padre en 1972. Se presenta como una mujer moderna, una abogada amante de los gatos que se preocupa por el poder adquisitivo, los precios de la energía o la edad de jubilación pero su programa conserva los fundamentos del padre en inmigración e identidad nacional, propone reservar ayudas sociales y empleos para los franceses, reformar la Constitución para prohibir que lleguen tantos extranjeros como para cambiar la composición del pueblo francés, o prohibir el velo en el espacio público. En 2017 logró el 34% de los votos en la segunda vuelta y cinco años más tarde ha basado su campaña en un gran objetivo, dejar de dar miedo.
0: Antonio, cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido...? dejar de dar miedo.
2: Bueno, yo creo que con gran astucia, eh, desconectando primero de su padre, incluso de su apellido, ella quiere que le llamen Marín, no marín Le Pen, porque el apellido Le Pen en Francia está asociado, eh, indefectiblemente a su padre, y su padre era un era lo que aquí llaman un facho absoluto, un, un, un facha de manual, por utilizar un <risa> término que todo el mundo entienda, sí. de Bravcerie, y, eh, y ella ha sabido desvincularse, en el discurso, en la imagen y en parte también en el programa, eh. Ella eh, es verdad que cuando uno lo analiza sigue encajando en lo que uno consideraría extrema derecha o una derecha muy 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 radical, pero eh, por contraste sobre todo con la, con, con Semu, que era el, el otro ultra en escena, eh, hay cosas que La propia Le Pen ha suavizado, no ya con respecto a su padre, sino con respecto a ella misma en 2017. Pongo un ejemplo muy evidente. En 2017 ya planteaba un referéndum para salir de, de la zona euro, para salir del euro. Ahora no, ahora dice que quiere reformar la Unión Europea desde dentro. Entonces, eh, 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 en 2017 hablaba fundamentalmente de la cuestión migratoria, de la inmigración. Ahora ha preferido hacer campaña sobre el, el poder adquisitivo, la, el nivel de vida... Un tema que casi, casi es, es se, se lo atribuiríamos a la izquierda. Entonces, ella efectivamente ha conseguido, con esa estrategia de desdiabolización, como utilizan como llaman aquí en Francia, aumentar la base de su partido. Es verdad que también se ha alimentado mucho de voto anti-Macrón y no sé hasta qué punto ese, esa nueva cumbre de 41-42% es voto lepenista. Hay una parte que es, sobre todo, voto anti-Macrón, que de alguna forma también considera a Le Pen un voto útil. Pero el hecho de que Le Pen pueda parecer un voto útil, cuando en 2017 y en 2002, sobre todo con su padre, era el, el voto apestado, pues habla de ese éxito táctico que ha tenido. Ahora, yo creo también, y a lo mejor no sé si Mateo o Cecil van a discrepar conmigo en esto, pero yo creo que Le Pen también ha enseñado sus limitaciones en la parte final de la campaña. Cuando se celebró la primera vuelta, los sondeos, algunos sondeos apuntaban casi casi a un empate técnico entre, entre Macron y Le Pen. No llegó nunca a superar la, Le Pen la, la, la intención de voto de Macron, pero la tendencia era repasarle. Y en estas dos semanas, esa tendencia se ha revertido totalmente y Macron ha ensanchado muchísimo su, la, la ventaja que tenía Diez días atrás. ¿Por qué? Porque cuando el foco se ha puesto realmente en Le Pen, cuando solo estaban en escena ya, Macron y Le Pen, la, los otros diez candidatos habían salido, cuando se ha analizado el debate, el, el discurso, el programa y las palabras, la actuación en campaña de la propia Le Pen... Mi sensación es que se le ha visto como una uh, aspirante todavía limitada. En el debate entre los dos el miércoles es verdad que Le Pen salvó los muebles, no fue como en 2017 cuando fue prácticamente humillada, pero eh, a la vez tampoco fue capaz de eh, poner en un brete, poner en apuros a, a Macron y entonces eh, le falta, yo creo, dar un, un paso más si quiere realmente... Eh, eh, tomar el poder. Y desde ayer ya se, se va a abrir un debate en la extrema derecha que, junto con la izquierda, pero la extrema derecha más, es la principal fuerza de la oposición ahora mismo en Francia, sobre si eh, Marine es la candidata adecuada, si es la que puede dar ese paso para asaltar directamente el Eliseo, o si ella, no la extrema derecha, pero ella tiene un techo de cristal que le impide jugar en la Liga de los Grandes.
0: Pues Cecil, ¿crees que ha tocado Marine Le Pen su techo o la extrema derecha?
4: Bueno, es lo que decía Semur ayer, ayer dijo, eh, es la octava, eh, el, el octavo fracaso de un Le Pen, me parece, o algo así. Pero bueno, yo no yo no sé si ella, eh, sí, espero que haya tocado techo, pero eh, yo creo que también una parte del, del, del cambio de curvas entre la primera y la segunda vuelta está también eh, debido... La reacción de la, de la izquierda, volvemos a esto, después de la primera vuelta. Los primeros días hubo un enfado monumental de gente que dice, yo a este no puedo votar, no puedo votar a Macron. Había un rechazo muy, muy, muy importante. Los jóvenes estaban intentando eh, montar un 68 en la Sorbonne, ocupando eh, incluso Sciences Po y, bueno, haciendo barricadas delante de Sciences Po, unas cosas que eran, eh, bueno, a lo mejor no era el mo momento para hacer esto, no digo que sea, por supuesto, no digo que sea, eh, no sea interesante, pero bueno, y entonces yo creo que después de estos días de gran, gran enfado, poco a poco han salido, eh, hemos visto en editoriales, en los periódicos, etcétera, etcétera, las grandes figuras totémicas de la izquierda diciendo, oye, no, no es lo mismo. Y entonces incluso salió Edgar Morin, que tiene 100 años, diciendo, sí. no, es la misma cosa. Entonces, pues, es verdad que votar a, un, a una Le Pen uh, cuesta. Y eso, su limitación, es uh, yo creo que es, evidente, es es el hecho que sea una Le Pen, a pesar de llamarse Marín. <risa> eh,
0: ¿Tú crees que ha tocado, de hecho, Matié? Y también, otra pregunta. El polemista islamófobo Semuh, al que ha citado Cecil, eh, ¿ha moderado la imagen de Le Pen?
5: Eh, a ver, pues la, la primera pregunta. Yo techos de cristal y bolas de cristal son bastante malo. Pero eh, eh, creo que el, el recorrido hecho por, por Marine Le Pen es, es bastante importante. Y creo que lo que ha hecho es coger el partido de su padre, que resumiendo, creo que tiene tres patas. La pata anti-inmigración. Eh, en política económica, Le Pen Padre ha sido un ultraliberal, defendiendo posturas que defendería eh, Thatcher o, o Reagan. Y en cuestiones de sociedad era, pues, una ultraderecha eh, tradicional, es decir, reaccionaria. O sea, hostil cuestiones muy, que ya no son, hacen debate en Francia, como el aborto, eh, más tarde, eh, homófobo esas cosas, Marine Le Pen se queda solo con el núcleo duro que es la inmigración. Eh, alrededor, en vez de políticas neoliberales, defiende... Eh, que la jubilación, se puede, se puede llegar a la jubilación con, con 60 o 62 años frente a los 65 que propone Macron. Eh, propone pues más subvenciones, propone un estado de bienestar, o sea, son palabras que ella recupera para, para ella. Eh, y en la tercera pata, que era la de temas de sociedad, no vamos a decir que, es una, eh, que propone una agenda progresista, pero las propuestas más estridentes, más traccionarias, o desaparecen del programa, eh, el aborto no, no se habla, por ejemplo, o se habla muy de vez en cuando, eh, o eh, la suaviza mucho, incluso en ecología, por ejemplo. Eh, ella tiene un, un discurso de defender la ecología por el localismo, es decir, el nacionalismo como como herramienta de, 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 de kilómetro cero para entendernos ¿no? o sea eh, moderniza en eso su, su discurso eh, y yo creo que eso le ha, le ha permitido pues romper barreras o sea gente que no podía votar a, a una persona tan reaccionaria o tan antisocial en economía pues ya se le quita eso y eh, lo que le queda eh, la inmigración lo resalta más o menos según le me convenga. En, en el debate eh, eh, la inmigración ha salido ni siquiera a propuesta suya Después de dos horas de debate. Y cuando sacó, cuando salió el tema del velo islámico, ella dijo, bueno, tampoco vamos a hablar del velo diez minutos. Que se ofendía casi, <risa> que le sacaran un tema tradicional de la extrema derecha. Y Zemmour, sí, Zemmour claramente por contraste, es decir, cuando tienes a una persona que su único discurso es la inmigración y el Islam, pues uh -huh. ella incluso le ha dicho, no, es que yo creo, creo que esos, sus formas son demasiado duras. Pero, claro, lo tenía muy fácil.
0: Semúga es un político anti-inmigración que es hijo de migrantes de la Argelia colonial. Pues desde territorios de ultramar nos llegan mensajes oyentes con más paradojas.
3: Hola, hola, de, desde El Trópico... Efectivamente, aquí en la reunión, contra de lo que muchos se puedan pensar, con una gran eh, una población muy mixta, muy mestiza, Baril de Pena ha arrasado con 60% de los votos. Lo mismo que ha pasado eh, en los territorios de ultramar del Caribe, donde ha llegado a obtener el 70%. Son territorios donde además Mélenchon ganó en la primera vuelta. Es decir, aquí en ultramar lo que hay es un hastío, un asco, un odio hacia el
0: establishment. Ese establishment que ha abandonado a las colonias de ultramar, desde una de ellas, desde la isla de Reunión, nos hablaba Fernando, a quien ya conocimos en programas anteriores. Nos hemos preguntado hasta qué punto la ultraderecha... ¿Se ha desacomplejado en Francia y qué responsabilidad han tenido los medios de comunicación? Hoy
3: Francia teme menos a Marine Le Pen y a los discursos de ultraderecha. No hay que olvidar que en 2002, cuando Jean-Marie Le Pen, su padre por primera vez, llegó a la segunda vuelta de las elecciones, el candidato que se enfrentaba a él entonces, Jacques Chirac, se negó a debatir con él argumentando que no podía poner en pie de igualdad a alguien que amenazaba los valores fundamentales de la república.
0: Violeta Muñoz.
1: Escuchamos a Arsenio Cuenca, el sociólogo, miembro del Orden Mundial y doctorando en París, donde estudia los movimientos de ultraderecha. Nos recuerda que ese veto al diálogo con la ultraderecha no se dio en 2017 y mucho menos en esta campaña. Macron, de hecho, en su último gran meeting volvió a pedir combatir con ideas y con respeto a la extrema derecha.
3: Aparte, toda la presencia en medios que ha tenido eh, Marie Le Pen y figuras vinculadas a ella se han complementado con una serie de reportajes eh, en medios donde se habla de su familia, su infancia, su vida, su afición por los gatos... Esto ha contribuido a humanizarla enormemente y finalmente a banalizar los discursos de ultraderecha.
1: La esfera mediática se ha escorado a la derecha con cadenas como CNews, que aupó al candidato ultra Eric Zemug y que dirige un empresario ultracatólico. Canales que generan una sobrerepresentación de personalidades y discursos ultras pero que también logran que figuras de la derecha conservadora o del centro-derecha acaben contaminándose de esos relatos.
3: Hay una, un problema de banalización de estos discursos en el momento en el que se pierde el análisis crítico del punto de vista de los medios y de los periodistas, que se fijan más en las formas y en cierta fachada moderada que pueden aparentar estos partidos y no van a su discurso en sus contradicciones, no van a, a mirar los programas y esto crea finalmente pues que, que haya efectivamente un lavado de cara por parte de la esfera mediática.
1: Entre esos discursos normalizados, uno de los que más preocupan es la islamofobia.
3: Mismamente en el debate presidencial veíamos como en el bloque que se trataba las cuestiones relacionadas con la seguridad, se habló también de violencia machista y de inmigración, creando un cóctel, a mi parecer, explosivo. Incluso Marine Le Pen sigue confundiendo a día de hoy temas como el velo y el islamismo. Y apostando por medidas como la prohibición del velo en la vía pública, vemos como eh, la islamofobia está ahora mismo muy presente en el debate
0: político y mediático francés. Violeta, muchas gracias. Gracias. Antonio, ¿es cierto esto que contaba Arsenio Cuenca? Que se ha banalizado el discurso de la extrema derecha en muchos medios.
2: Sí, totalmente. Eh, se ha banalizado en el debate político en general, en gran parte por el mérito de eh, la propia Marine Le Pen, como comentábamos, de eh, presentar una extrema derecha que no parece una extrema derecha. Eso es un factor y eso es, hay que atribuirlo a la propia habilidad de Le Pen. Pero es cierto que eh, el debate mediático el debate, sobre todo en las cadenas de televisión de 24 horas, yo he seguido la autoridad francesa durante muchos años porque fui corresponsal en Bruselas mucho tiempo pero eh, como corresponsal en París llegué en septiembre y a mí me llamaba la atención como eh, los debates en los medios de comunicación eh, en, en las televisiones mainstream, en las tertulias francesas parecían siempre un debate entre Macron y todo lo que hay a la derecha y a la extrema derecha de Macron la, la izquierda estaba casi ausente y los temas solían ser inmigración, seguridad, islam, todo lo que rodeaba, sobre todo, la agenda de MUG, que es un tipo que eh, mediáticamente acapara una atención que luego políticamente no ha tenido, pero que es un producto mediático muy tentador porque lo ames o lo odies te llama mucho la atención. Y eh, eso no se correspondía con lo que son las grandes preocupaciones de la ciudadanía francesa según, según los sondeos, que estaban mucho más dirigidas a eh, el nivel de vida, al el, el mercado de trabajo. Sin embargo, era todo el rato seguridad, inmigración, terrorismo, islam, en el debate mediático. Entonces, ahí hay un decalaje que no sé si se explica solo porque esos temas generan más audiencia o si eh, se explica también por una cierta agenda de quienes están detrás de esos medios de comunicación. Aquí hay una figura muy controvertida que es eh, Bologue, el dueño de, de Vivendi, eh, el, el tipo que eh, posee CNews, un señor por cierto, que tiene ahora mismo eh, aspiraciones también de cierto control de medios de comunicación en España, y que eh, él no habla, pero en alguna forma habla a través de a través de Semug y es, es una persona muy influyente en el debate mediático en Francia y ese debate mediático, yo creo que es, in, que es innegable, ha contribuido a normalizar los temas de la extrema derecha en, en, en el debate político francés.
0: Queremos recuperar una de tus entrevistas, Antonio, en tu podcast La batalla de Francia para Radio Televisión Española, porque creemos que refleja muy bien la complejidad del debate identitario francés.
1: En las calles de la, petite, la pequeña España de San Denis. Tenía, había unas calles con el 96% de españoles. Había calles, toda la gente era de Cáceres.
2: Hace solo unas décadas, antes de acoger a esa comunidad musulmana tan grande, algunas calles de San denis eran conocidas como la pequeña España. Cuando empezaron a sentarse españoles cada vez más, en los años 20, pues había los propietarios franceses de la zona que escribían al alcalde
4: o al gobernador diciendo, pero esta gente tiene un montón de hijos, lo que era
2: se, bueno, se portan muy mal y, y nos, van, nos van a llegar enfermedades eh, y, y yo mi casita no va a valer nada por la presencia de estos españoles. Natasha Lillo es historiadora, especializada en los movimientos... Cecil, ¿crece la
0: idea de que la Francia de los franceses está desapareciendo?
4: Bueno, es el gran tema de Zemmour, el remplacement, ¿no?, la... La idea que. que Están idea... siendo
0: reemplazados. Sí,
4: pero yo creo que, fíjate, está, está lo que se está describiendo de los, de los suburbios uh, de París, ¿no? Es muy. Es una cosa. Estos suburbios han sido uh, constituidos por capas y capas sucesivas de inmigración, porque vinieron los polacos, los italianos, uh, después. Uh, los españoles después los portugueses etcétera hay todo no es tanto la, el hecho que la gente tenga apellidos de origen extranjera que choca yo creo que la, la angustia probablemente puede ser el tema el tema de, del islam de, la, de de las diferencias religiosas pero yo al final, eh, no creo que sea, no, 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 creo que sea una obsesión tan grande como lo mantiene, como lo mantiene la, la extrema derecha. Lo que sí es verdad es que lo que pasó es que durante muchísimos años, por ejemplo, en, uh, yo me acuerdo que en el tema de uh, estatísticas, son, uh, del INSEE, de la, el equivalente del INE, vamos, estaba prohibido eh, identificar eh, el origen eh, el origen de las de las personas así que con esto como con esta prohibición para dar igualdad a todos eh, no se podía identificar y, y fue una manera eh, de de esconder los problemas y los problemas explotaron eh, en los años 80, eh, a la época de Mitterrand, con eh, eso es uh, sos racismo, vamos. Todo esto, al final, sí que hay un malestar de las, de las banlieues que, y de la gente que, la gente no tiene dificultad cuando vive en el séptimo arrondissement o algo así, en los sitios uh, bonitos de París, Burdeos o Lyon. Pero eh, sí que en las, hay que dar respuesta a la gente que, que sufre alrededor. Y, y es un tema racial, pero es un tema de más bien olvidados. Nosotros no nos toman en cuenta, no nos escuchan, no aparecemos en la tele, no nadie nos hace caso. Es un poco la, la, la idea, ¿no?
0: Y ante este malestar, la pregunta es por qué la extrema derecha está dando mejores soluciones o respuestas, por lo menos más vendibles, que la izquierda.
1: No debemos dar ni un solo voto a Le Pen. 7,7 millones de franceses votaron en la primera vuelta a Jean-Luc Mélenchon, que quedó a solo un punto y medio de distancia de Le Pen. Su Francia y Sumisa es una combativa decisión del Partido Socialista que representa el voto útil en la izquierda francesa y que combate a la economía liberal y la disminución del Estado desde el ecologismo, la preocupación climática y una fuerte atracción del electorado joven. Así analiza Malena Reali, experta en comunicación política y analista de la revista L'Avance Left, los aciertos y fallos de Mélenchon en
3: esta campaña. A la Francia Insumisa le costó deshacerse de su imagen de radicalidad contestataria, al no posicionarse como una alternativa de gobierno, al no adaptar su discurso para lograr pasar de un momento caliente, de la guerra de movimiento, a un momento frío, que es la guerra de posiciones que sucede fuera de las campañas electorales. Con todo esto, la pre-campaña empieza difícilmente, con esta imagen polémica de Mélenchon y con un escenario mediático que se ve dominado por temas identitarios, de inmigración, de islamismo radical... En los puntos positivos de esta campaña cabe resaltar las últimas semanas que vieron una vuelta a discursos más comparables con los de 2017 con temas de poder adquisitivo, de soberanía que ocuparon más lugares sus discursos por eso también logró muy bien la Francia en sumisa captar el voto útil según las encuestas un 50% del voto de Mélenchon en esta elección fue voto útil que captó del electorado socialdemócrata y ecologista
0: Mathieu, ¿por qué no ha conseguido la izquierda ¿Acaparar más voto que la extrema derecha en esa Francia olvidada, esa Francia molesta?
5: Yo voy a intentar dar una explicación, pero hay que partir, creo, de la base que estamos hablando de una diferencia de 400.000 votos entre eh, el ex Frente Nacional y, y, y la Francia insumisa. Entonces... Vale, podemos dar explicaciones ahora, pero si, si, si por mil personas que se hubieran quedado en casa, eh, a lo mejor me estarías preguntando cómo la izquierda te ha tenido tanto éxito de clasificarse para la segunda vuelta. Es cierto. Vale, entonces, bueno, el éxito de la, de la extrema derecha, yo creo que les es más fácil presentarse como el partido de los, de los enfadados y del antisistema de verdad. Eh, a lo mejor tiene que ver un poco con, con, con ese discurso de entrevueltas que, que oímos a, a Mélenchon, porque ha dicho muy claramente y repetidas veces, no hay que dar ningún voto a Le Pen, pero se ha, guardado, se, se ha protegido mucho y lo hizo igual hace cinco años, de decir, hay que votar a, a Macron. Eh, hay gente que se sorprende de eso, es uno es un demócrata claro y para una persona de izquierdas debería ser clara que la opción mejor o menos mala es la de un demócrata frente a la, a la extrema derecha pero Menosun sabe y, y lo dice tal cual algunos lo consideran como cinismo pero él sabe que su, que su electorado está dividido y que hay una proporción importante aunque minoritaria que está dispuesto hasta a, a, a votar a Le Pen y no quiere enfadarse con ese, con ese electorado pero eh, eh, ¿por qué digo eso? porque si él no llama a votar a Macron es porque intenta ser igual de antisistema que, que, que Le Pen para canalizar tanto como Le Pen el voto enfadado. Pero es verdad que está, le está costando. Él cree, su análisis es porque cree que la palabra izquierda va asociada al Partido Socialista y que el Partido Socialista ha abandonado a los sectores tradicionales de la izquierda.
0: En Francia le llaman bagage, barrera. Aquí le llamamos cordón sanitario, pero no lo tenemos porque la extrema derecha sigue avanzando en toda Europa. Hace apenas unos días tomaba posesión el primer gobierno regional en España con la ultraderecha dentro.
1: Creo que aquí se ha alcanzado un gran pacto entre el Partido Popular y Vox y sobre todo me congratula saber que para los próximos cuatro años la Comunidad de Castilla y león es una comunidad socialismo free.
0: Os pido para terminar en un titular si creéis que de alguna forma lo que ha pasado en Francia puede contagiar a otros países de Europa, si lo que estamos viendo, eh, lo que hemos visto ayer en Francia, eh, también está sucediendo en el resto de países de la Unión, Antonio.
2: Yo creo que está pasando ya, que está pasando ya. Está pasando ya eh, con, eh diferencias que tienen muchas veces que ver con el sistema institucional. Eh, aquí en Francia se nota mucho más porque una elección presidencial es a cara o cruz y eso hace que parezca que la extrema derecha es realmente la única alternativa posible, pero eh, mencionabas el caso de Vox. Eh, lo, lo que ha ocurrido en Francia yo creo que es la versión local de un pulso que se está dando en toda Europa y si me apuras y exagerando quizá un poco en todo el mundo, un pulso entre el orden liberal y un nuevo nacionalismo populista que viene a impugnarlo y que, eh, poco a poco, amenaza con
0: derribarlo. Cecil.
4: Bueno, eh, ese, yo creo que Mike Le Pen lo que quería, quería aparecer es proteccionista. Eh, es verdad que lo que, lo, lo que decía Mathieu me parece que efectivamente está protegiendo muchísimo, está defendiendo una, una cara muy social y ha captado, uh, bastante en la, en el cinturón rojo de las ciudades ha captado bastante voto, ex voto comunista. A pesar de todo, yo he visto desaparecer el Partido Comunista y surgir el Frente Nacional hace, hace 15 años eh, o 20 años en Francia ha sido clarísimo. Y eh, entonces, yo creo que esto no es Vox, porque Vox es un partido ultraliberal y no, podrá, no dará el salto con, si no entiende. Bueno, prefiero que no lo entienda, pero es verdad que sus barreras son uh, el hecho que no está defendiendo, uh, no está defendiendo más protección. Cuando el PEN está está defendiendo muchísima muchísima protección para el pequeño hombre, uh, uh, el olvidado de la de la globalización, el el, el hombre obrero blanco, vamos, pero. Uh, eh, que conste que en Alemania eh, Altern Alternativa für Deutschland, AFD está muy aislado por, el, uh, por la derecha alemana uh -huh. y eh, sí que existen coronos sanitarios uh, en, en otros sitios que no sean casi león
0: Mathieu, para terminar Sí, para
5: prolongar un poco lo de Cecil eh, eh, esa nueva fractura en vez de izquierda-derecha Macron lo llama progresistas frente a populistas y Le Pen lo dice con otras palabras, pero es lo mismo. Ella dice eh, políticos nacionales, como ella, frente a postnacionales, mundialistas o europeístas. ¿no? Eh, si los partidos de extrema derecha siguen esa vía, a lo mejor tienen un, un, un mercado que se les abre. Vox de momento no está en eso, pero sí me consta que hay gente dentro de Vox que cree que, que ya han mm, robado, entre comillas, todos los electores posibles dentro del PP y que ahora tienen que ir a por eh, voto tradicional de izquierda. Es más, cuando, cuando hay elecciones ellos dicen, aunque no siempre se verifican los datos, que les ha votado mucha gente que antes votaba de izquierda. O sea que yo creo que no creo en un efecto eh, difusión, pero sí en un efecto imitación de, de estrategia que se puede producir en España o en el resto de Europa.
0: Mathieu de Tayac, corresponsal de Le Figaro, Cecil Thibault, corresponsal de Le Co en España y Antonio Belgado, corresponsal de Radio Nacional en París y autor del podcast La Batalla de Francia. Ha sido un verdadero placer, muy interesante escucharos. Merci beaucoup y hasta las legislativas. Abianto. 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 Para enfrentarnos a la extrema derecha, nada mejor que cuidar a la comunidad.
1: Hace más de un siglo en Nápoles nació una hermosa costumbre. Cuando un obrero tenía algo que celebrar, bebía un café y dejaba otro café pendiente para quien viniera después y no pudiera pagarlo. El café pendiente se convirtió en un acto de solidaridad anónimo que se extendió por otras ciudades y llega hasta hoy. Carne cruda es eso, un programa pendiente.
0: Si tú puedes, págalo para que todos puedan escucharlo. Carne cruda, la radio pendiente.
1: Pendiente de ti. Invítate a una.
0: Gracias por estar pendiente de nosotras. Gracias por hacer posible programas especiales como el de hoy. Estamos pendientes de la actualidad y haremos un especial sobre Pegasus y el espionaje a políticos independentistas este próximo jueves. Mañana tenemos otro especial de la revista Salvaje, hablando de innovación rural sin tópicos. El miércoles viene Daniel Guzmán para presentarnos su última película, Canallas. Tenemos una semana muy completa. Hasta mañana en la radio os acompaña.